0: В январе россияне купили 45 тысяч новых легковых автомобилей против 86 тысяч в январе прошлого года. Падение почти вдвое. Это данные по регистрации электронных ПТС, то есть по фактическим продажам. Лидеры все те же. Лада, которая даже слегка приросла против прошлого января, и китайские бренды. У всех остальных жесткий минус. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Ситуация в автопроме по-прежнему сложная и решают проблемы по-разному. Например, на бывшем заводе «Форда» во Всеволожске, это в Ленинградской области, налаживают деревообрабатывающее производство. Комментарии здесь излишние. Я просто вспоминаю 2002 год и запуск фактически первого серьезного автозавода, который полностью принадлежал западному капиталу. Все тогда было в диковинку. Западный менеджмент, оклады размером с зарплату, то есть без премиальных, новые системы контроля качества. Я бродил по бурочным цехам и удивлялся буквально всему, особенно после той грязи и разгильдяйства, которые увидел накануне на заводе «Ижавта», где клепали умирающую оду и вазовские «шестерки». Я держал в руках новенькие сварные клещи и внимательно осматривал главный сварочный кондуктор. Даже не верил, что полностью вручную можно сварить ровный кузов. Оказалось, можно. Форд Фокус первого поколения был в России больше, чем просто автомобиль. Это была новая эра. Впервые в новой России людям дали возможность купить новый качественный и относительно недорогой автомобиль. Теперь, конечно, все по-разному оценивают те события, но тогда это был явно прорыв. А ровно через 20 лет «Форд» окончательно ушел из России. Я полез искать свои архивные фотографии с завода и не нашел. Как говорится, умерла, так умерла. А жаль». А вот КАМАЗ заявил, что постепенно начинает сборку санкционно устойчивых машин поколения К5. В феврале должны собрать 272 магистральных тягача КАМАЗ-54901, из которых более 70 машин из компонентов, локализованных в России и в дружественных странах. Сначала должны выйти на темп 18 машин К5 в сутки, а до конца первого квартала на ежемесячный выпуск 500 машин этой серии. Работа идет, КАМАЗ молодец, и здесь возражений быть не может, но импортозависимость Остается, И это тоже нужно понимать. Просто она, эта импортозависимость, теперь другая. Для машин серии К5 около 2300 деталей поставляли страны, которые теперь считают недружественными. КамАЗу удалось решить задачу с этими комплектующими примерно на 75%. И это, безусловно, успех. Но остальное все равно идет по импорту. Преимущественно из Китая. Потому что локализовать многие компоненты, АБС, система стабилизации, электронные датчики и прочее, в ближайшей перспективе невозможно. Поэтому главный потенциальный враг теперь – ковид. Если Китай не будет вновь вводить жесткие ковидные ограничения, КАМАЗы К5 – будут собирать ритмично. И снова про АвтоВАЗ. В Тольятти начали выпуск трехдверной Нивы в исполнении их Urban и Urban Black. Точнее вернули эти версии в гамму, поскольку они не выпускались почти год. Нива Urban это кондиционер, литые диски, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Объявленная цена 869 тысяч рублей. Почем будет у дилеров? Посмотрим, но они себя явно не обидят. А Нивы Urban Black это тот же Урбан, но с отличиями. Черные колеса, черная отделка интерьера, вышитые логотипы на сиденьях. Заявленная цена 878 тысяч рублей. А главная новость от АвтоВАЗа нас ждет в марте. Перезапуск производства Весты. В принципе, оно уже началось, но штучно. Для отладки сборочного процесса и эти машины в продажу не поступают. А когда по конвейеру пойдут товарные машины, я расскажу об этом в деталях. Там много интересного, включая цену. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».